0: שלום לכולם!
1: מוריים וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: פעם אחת נתניה, פעם אחת אריה, אבל אנחנו מגוונים.
1: אוקיי.
0: אין סרט.
1: הסיפור פשוט. כל שבוע פודקאסט חדש עם פורמט ידוע.
0: אוקיי, אז רגע, זה מפיקים בהפקדה, פודקאסט כושר עמותים. כל שבוע אחד מאיתנו, אני אריאל או אבא שלי נתנר, מביא נושא ופותח אותו בשיחה פה. והבן אדם השני שומע את הנושא
1: בפעם ראשונה היום. ויכול לשאול כל מה שעולה לו על הלב. יכול להזדעזע, יכול uh, לתקוף, אבל בצורה מכבדת.
0: Yeah, תמיד
1: בצורה מכבדת. והפעם תורי, נכון? הפעם
0: תורכה, התעם
1: אני מבין אוקיי. Okay. אנחנו מקליטים, מצלמים ומשדרים פודקאסט זה בתאריך שהוא מאוד מאוד סימבולי. אחד ל... אחד ל-20, 22.
0: נכון.
1: פותחים שנה. ומה יותר טבעי מפתיחת שנה חדשה מאשר להסתכל באימה על השנה שהייתה? אנחנו מתחילים עם ריכוז הנתונים על מעשי רצח ואלימות, נתונים רשמיים שהגיעו ומסכמים, נתונים אגב של מחקר המידע במרכז של כנסת ישראל. שעשו בדיוק את כל הנתונים שהם רלוונטיים סביב נושאים של אלימות ושל פשע אמיתי. אנחנו בהקשר הזה באים לדוג את הנתונים של מקרי הרצח, שבדרך כלל מאפיינים את הפודקאסט שלנו למקרה פשע אמיתי. אני אקרא כאן דיון ואומר, תכף נדבר על הנתונים. דוקטור רצח. דוקטור רצח הוא גיבור תלת ראשי של הפודקאסט הזה. זאת כמו מפלצת עם הרבה ראשים, אנחנו הפעם נדבר על שלושה ראשים. ותכף נבין גם למה, כי זה קורה כרגע בחדשות, בנטפליקס, בכל העולם, עם המון צפיות, דוקטור רצח. אבל לפני זה, הטיימינג הרלוונטי הזה, מקרי הרצח, אז שימו לב, לפי הש... השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל, בשנים 2016 2020, 20, נרצחו בישראל 513 בני אדם, מהם רוב גברים או רוב נשים?
0: מיכוס פרוע, נשיאים.
1: רוב גברים. מה? רוב גברים. 513 בני אדם, מהם 122 נשים, זאת אומרת בסביבות ה... כמעט 400 גברים. וואו.
0: זאת אומרת,
1: הרבה יותר גברים נרצחים. היא... לא שזה מקל, לא שזה מצדיק. אבל
0: סיטואציות
1: שונות. לגמרי. 40% מהאנשים שנרצחו, סך הכל, 48 אנשים בסך הכל, נרצחו בידי בני זוגן. יש פה סטטיסטיקות, יש פה גרפים, כאשר הנתון ביחס בשנת 20 גבוה יותר מבשנת 19, נמוך יותר מבשנת 18. ואנחנו הולכים לדבר בהקשר הזה. על הנתונים מתחילת 20 עד נובמבר 2021 שנה החולפת נרצחו 49 נשים, 26 נשים בשנת 2020 זאת אומרת כמעט הוכפל מספר הנשים שנרצחו במהלך השנה החולפת ועל פי הפירוט של נתוני משטרת ישראל מתייחסים לשנה מלאה, ואנחנו, יש פה גרפים ויש פה סטטיסטיקות אתה רוצה להראות
0: למצלמה? כן, בהחלט
1: אנחנו נעזור לכם לפענח את כל הגרפיקות והסטטיסטיקות בפודקאסט הזה שלנו, תקים באפלה, נתונים מעניינים. אוקיי, בשנת 2020 דיברנו על 147 קורבנות רצח בשנת 2020, החמש ומשהו, ומשהו מתייחס לכל השנים, כאשר מתוכם כמה אה, נשים יהודיות בערך?
0: תספר לי. אחת
1: עשרה. כמה גברים יהודים? אתה חושב
0: שרוצה אצלנו. לגמרי. לא קראתי את זה מהדף, מה פתאום.
1: קצת קראת את זה מהדף, אבל אני פשוט נותן לך להציץ. בפעם <סל> הראשונה פה בשידור, כאשר יש 15 נשים ערביות ו-94 גברים ערבים. זאת אומרת, האוכלוסייה שבעיקר נרצחת במדינת ישראל בשנה החולפת היא גברים ערבים. <אז> <בלאפשיה במזר אז> גם יש יותר נשים ערביות שנרצחות מנשים יהודיות. לגמרי. לגמרי. זאת אומרת, בתוך הרצח של אנשים, הזיקה לחשוד, רובם בני זוג, יש גם רצח בתוך המשפחה, רצח זר, מקרה אחד, של אדם שהוא זר ביחס לא, לא, לאישה, ויש שבעה מקרי רצח של חשוד לא ידוע. זאת אומרת, הרצח הזה לא פוענח, ולא יודעים, ועדיין חוקרים, ועדיין מבררים. בסך הכל, מתחילת 2021 עד נובמבר 2021, 23 נשים נרצחו, קורבן ערביות, גם נשים יהודיות וגם שלוש נשים מקבוצות אוכלוסייה אחרות. זה ככה שיהיה לנו קצת סטטיסטיקה, מה את אומרת אריאל, אבל הנתון המפתיע שבעצם רוב הנרצחים במדינת ישראל בשנה החולפת הם דווקא גברים.
0: ולעוד לא זה יש גם רצח יותר של מגזר הערבים. לגמרי,
1: בהחלט. אבל בנתונים מדהימים, הרבה יותר ערבים גברים נרצחים. אין יותר
0: מדברים בדרך כלל על רצח נשים, אז מאוד
1: הפתיעתי שיותר... זה הכוח של התקשורת. התקשורת יכולה לשים ספוטלייט על נושא חשוב, משמעותי, או חשוב בעיניה, ומשמעותי. ואז כל יתר הנתונים לכאורה או מתגמדים או נזנחים, ואז אנחנו פשוט הבאנו את הסטטיסטיקות ופשוט נותנים לכם לשפוט ולראות מה רלוונטי ואיך רלוונטי וכמה רלוונטי. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על המקרה שאנחנו הולכים להעיר אותו ספציפית עכשיו, שהיא אה, תופעה. לא ידעתי עד שצללתי לתוך הנתונים שמדובר בתופעה. לתופעה הזאת יש שתי מילים, דוקטור ומוות.
0: דוקטור
1: מוות. אז מסתבר... מסתבר שדוקטור מוות היא עלתה ממש בימים האלו, אנחנו מדברים על סוף 2021 2022, וגם ב-SVOD, yes והיא מבוססת סדרת טלוויזיה על מקרה אמיתי, לכן זה קפץ לכותרות, והיא מציגה רופא שהרשלנות המאוד מאוד דרמטית בפשיעה שלו, וגם המערכת הרפואית שידעה והייתה מודעת, וזה מה שמדהים.
0: בסופו של דבר
1: היא מגבה אותו במשך תקופה, היא לא עושה די בשביל להסתיר אותו ובסופו של דבר שני רופאים הולכים עם המלחמה הזאת עד הסוף, אנשים שראו אותו בחדר הניתוחים וזה הסיפור, זה הסיפור, דוקטור מוות, רופא שאף אחד לא רצה להתעסק איתו והם נאבקו ובסופו של דבר הצליחו להביא אותו להרשעה והצליחו להפוך אותו לרופא האמריקני הראשון שנידון למאסר עולם על רפואה רשלנית רק בשביל שנוציא שנ... החוץ את המילים המסובכות. עשרות פציינטים שלו נפגעו קשה, תכף נעבור על המקרים, שניים מתו, אפשר להגיד...
0: והמרפאה נ... ידעה מזה?
1: הוא עבד בבתי חולים נחשבים בארצות הברית.
0: שהם ידעו מה הוא עושה? הם היו הם... מודעים לסיטואציה?
1: הם... הם... הם היו מודעים ברמה כזאת או אחרת, לא היו מודעים עד הסוף למודעות, והרשלנות הפושעת הזאת בסופו של דבר גרמה למקרי מוות. וכרגיל, אנחנו שמים את הספוט בתוך הפודקאסטים, גם על אנקדוטות. מי מגלם, אחד המגלמים בתוך הסדרה, את הרופא הטוב שנאבק ברופא הרע עם המוות ברשלנות וכולי, אותו דוקטור מוות? אחד מהם הוא, מהשחקנים, אלכ בולדוויל. אלכ בולדוויל, שצילם את הסדרה קודם, הוא נמצא שם את הרופא, ובשבועות האחרונים, טרגדיה על סט הצילומים שלו, של סרט שהוא בעצמו מקחה והוא בעצמו מפיק. מוות ברשלנות, הוא יורה, הוא אומר לא לחצתי על ההדק, אבל מהקדח שהוא שיחק בו נורא כדור אמיתי של אלק בולדווין, ולא רק זה שנורא כדור אמיתי, הוא מצליח להרוג את מי שהייתה חברה מאוד בכירה בסט, שהיא הייתה אמונה לצילומים, והיא מתה בסט הצילומים.
0: נתנו לו רובע אמיתי על סט?
1: מה שקרה בפרשה הזאת, אנחנו yeah, פותחים פה סוגריים, כי זה מדהים, שהוא משחק בפרשה של מוות ברשלנות של רופא, והוא הפך להיות שחקן שחשוד במעורבות, עלק בולדווין, אחד השחקנים הנערצים, המוכרים בעולם, מככב בסאטרדי נייט לייב, אוסקרים, מה לא עלק בולדווין. והוא בוכה גם מול המצלמות, אולי אפילו נחפש את זה פה בשידור חי כדי להראות לכם את זה, כי הוא התוודה בתוך המקום הזה, שזה באמת בתוך האקדח. זה מפתיע, כי בדרך כלל
0: אני מניחה שהם לא הביאו לבן אדם על סט רובע אמיתי, כי הם
1: שוב, על סט. בדיוק. עכשיו, אלכ בולדווין זוכה בשלושה פרסים של גלובוס הזהב, שני פרסי אמי, שבעה פרסים של גילדת שחקני המסך, והיה גם מועמד לאוסקר לשחקן המשנה. בקיצור, אנחנו מחפשים פה, כי היה פה ראיון מדהים, הוא אומר, לא לחצתי על ההדק. זאת אומרת, כן, הייתה פה, אי אפשר לטעות, היה פה ירי, הייתה פה בחורה שנרצחה, מתה, אה, בלי כוונת תחילה, לפחות בוודאי לא של השחקן, והוא היה מאוד נרגש, הוא פורץ בבכי, המתה קראו לה Hatchins, שחיי הצטלמו בגיל 42 על סט הצילומים, בגלל באמת קליע שנורה מהאקדח שבידיו הייתה מישהי שהיא אהובה, והוא אומר בדמעות, לא יאומן שזה קרה לי, זה אחד הרגעים הכי, הכי דרמטיים, אבל אומר, לא אני לחצתי על ההדק של האקדח, וכשנתנו לי את זה, בוודאי שלא ידעתי שיש באקדח הזה כדור אמיתי. לא ידע, כולם היו בהלם, נאמר לי שהאקדח ריק, כך הוא אומר בתוך הסדרה. פתחנו פה סוגריים, תכף נחזור לדוקטור מוות. יש את התמונה
0: שלו למעלה.
1: כן, יש את התמונה למעלה. אני מחפש לראות. פה אגב, זאת התמונה שהוא באזור הטרגדיה. לאחר התאונה רואים את אלק בולדווין שהוא כפוף ונסער וכמעט ככה בעיניים דומעות. שרח אנחנו שולפים את זה מתוך ynet, uh, uh, אנחנו מראים לכם את זה גם, כי אנחנו גם מצלמים את זה באיזשהו שלב, יעלו הסרטים המצולמים, אני מקווה, בזמן המתאים. בזמן המתאים. בזמן המתאים, אז uh, כן, הוא באמת כמו שאריאלה uh, ציינת. יש בכתבה באמת תמונה שלא, אני
0: מניחה <עד> מהראיון.
1: בדיוק, מסת הצילומים, דומר, מנגבת את הדמעות. Uh, זה הסיפור. עכשיו, הסדרה עולה, ובעצם שם את הזרקור. על דוקטור מוות. הם סיימו את הצילומים של הסדרים? אז, אז <שמע> סגרנו סוגריים. אליק בולדוויל, חקירת משטרה, הצלמת, מתה, לא יודעים איך הגיע כדור אמיתי לשאת, והוא שבור והרוס. הוא בעצמו לפני הסדרה הזאתי גמר להשלים סדרה שמשודרת כרגע, שהשם שלה הוא דוקטור מוות. ושמה מספר הסיפור הבא. מנתח מבריק שהיה בכלל רוצח טורף. עכשיו, הוא נחשב לאחד הסטודנטים הכי מבריקים בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה. יכול להיות שהוא
0: באמת לא, לא רק נחשב לסטודנט מצליח, ב... הוא באמת ידע ללמוד.
1: הוא ידע ללמוד, היה סטודנט מבריק, הביא ציונים מדהימים באוניברסיטה שלו בממפיס, היו לו מקרים מאוד מורכבים, כתב מאמרים, מה לא? רק דבר אחד כדאי לקחת בחשבון. ומה
0: השתבש בדרך?
1: 30 מטופלים נותרו משותקים, חלק מעונים, הם ממש חוויה של עינוי. חלק ללא רוח אחרי הניתוחים שהוא עשה, ולאט לאט התגלתה האמת המחרידה, ומדובר באחד הרופאים האכזריים ביותר של המאה ה-21. דוקטור <מאבת> אם... מוות.
0: אם הוא היה כל כך מצליח בלימודים, אם הוא זה משהו שהוא היה טוב, או מה הסתבס, מה גרם לו... <אח>
1: את צודקת במאה אחוז. כי בהתחלה באמת ניבאו לו עתיד מזהיר. אלו את הציונים הגבוהים ביותר במחזור באוניברסיטה. הוא היה רופא מבריק על מסלול מהיר להפוך לאחד ממנתחי המוח המבריקים ביותר בארצות הברית. מה השתבש? איפה התחיל להסתבך. כי בסופו של דבר, בדברי הימים, הוא עכשיו בכלא, אגב, הרשאה לא מזמן, זה רק היה בעשור הקודם, אבל הוא נאשם שהתעלל בכוונה בעשרות מטופלים. עכשיו, עד כדי ככה, כדי שנבין את גודל העלייה והנפילה, הוא אפילו התקבל לאחוות אלפא אומגה. זו אחווה, זה פורום סגור של מיטב הרופאים בארצות הברית, לסטודנטים לרפואה, אבל האיש התחיל להידרדר, במילה אחת, סמים. סמים. סמים כנראה היו הגורם המחולל שהביא אותו לתוך ההידרדרות שלו למטה. הוא התחיל לבחור...
0: לקחת סמים. מתי בחיים
1: זה? הוא התחיל לקחת סמים כנראה ככל שההצלחה התחילה לעלות. כנראה... לאחרי הלימודים, אז אנחנו יודעים שכשהוא עבד, אז הוא לקח סמים. מתי זה התחיל? תכף נשמע את העדות המעניינת מאוד של מי שהייתה בת הזוג שלו, שגם היא לקחה את הסמים האלה יחד איתו. אז כריסטופר דנץ' זה השם? כריסטופר דנץ' או בשם דוקטור מוות? ככה הוא נראה. ככה הוא נראה. איש קשוח, פנים מלאות, מבט קר, מצד אחד אתה יכול להגיד, כך נראה רופא מבריק, מצד שני אתה יכול לבוא ולומר, כך נראה אדם שאתה לא רוצה ליפול על שולחן הניתוחים שלו, בטח שהוא עם קוקאין ו-LSD. אז מה שהיא מספרת, אותה בת זוג, שבתוך התהליך הזה, היה לא פעם ולא פעמיים שהוא היה לוקח קוקאין, והיה לוקח LSD, ובסופו של דבר היה משתמש באותם סמים. ויוצא איתם, אפילו אחרי לילה שלם של שימוש, היה יוצא איתם מתוך יום העבודה. וכך הוא היה מגיע, ומתחיל לנתח את ה... ואף אחד לא
0: שם לב שהוא לא מהאחוז...
1: שואלים שאלה מצוינת. לא. הייתה שום בהתחלה זה התחיל כסדרת תקלות, ואז הם פיטרו אותו. גם
0: ההתנהגות <תנהגות> שלו אפשר אולי לשים לב שאדם לא לגמרי בדיוק. בהיר.
1: או... אז הוא פוטר. בהתחלה
0: באמת שמו לב.
1: אז לא תגידו האשימו אותו, לא תגידו... תקפו אותו, ביקשו להתלות את הרישיון שלו כרופא למשך זמן, אז פיטרו אותו מהעבודה במרכז הרפואי של פיליאנו, כן. וגם מהמכון לניתוחי עמוד השדרה בצפון דאלאס, אבל אף על פי כן הוא מצא מקום עבודה חדש, בבית חולים אחר בדאלאס. ואז ביולי 2012, חברים, לפני פחות מעשור, לפני עשור כן,
0: בערך,
1: כן. כן. הוא ניתח את פלאולה בראום, היא הייתה המטופלת הראשונה שלו שם. לא עבר זמן רב שגם המטופלת הזאת הועברה ליחידה לטיפול נמרץ. למה? הוא חתך באחד העורקים שלה בעמוד השדרה וגרם לה ללקוט בשבץ מוחי. אחד הדברים המעניינים שאנחנו פה מצלמים ומקליטים בשידור חי. עכשיו, המסרים שלנו הם מסרים לא פשוטים ולכן גם אנחנו לפעמים, גם אריאל וגם אני לפעמים משתעלים לפעמים משתנקים, לפעמים פשוט יוצאים ללגום כוס מים, כי אלה החיים האמיתיים. וחזרתי. וחוזרים, כי אנחנו אוספים את עצמנו גם כשהסיפורים הם קטסטרופליים. כי אתה סומך על רופא, אתה אומר, זה רופא מדהים.
0: אנחנו סומכים עליו, הוא יודע מה הוא
1: אומר. הוא
0: הנסיך על החלוק הלבן.
1: ואז בסופו של דבר, בעקבות סדרת התקלות הזאתי, הגברת הזאתי מופנית ליחידת טיפונים רז, כי הוא חותך בי אחד הרוקים שלה בעמוד השדרה וגורם לרקוט בשבץ מוחי. בח...
0: במחורבן או
1: אילן? מסתבר שזמן קצר לאחר מכן המנתח כבר נכנס לחדר הניצוח עם, הח... עם הקורבן הבא שלו. זו בחורה בשם מרי אפוורד, היא בת חמישים ושלוש. היא כינתה את דוקטור דנץ', דוקטור מוות, הקצב. היא טענה שהוא חיבל בעמוד השדרה שלה בכוונה והותיר אותה, שימו לב, מרותקת לכיסא גלגלים, זה היה יותר גרוע מרצח. למה? כי הוא עשה את זה בכוונה. ככה היא אומרת.
0: -היא יודעת מה עכשיו היא צריכה לחיות
1: עם נזק שהוא גרם לה. -עכשיו היא הגיעה בשביל לעבור ניתוח בחת מהיכוליות בעמוד השדרה, אבל כשהיא התעוררה בחדר ההתאוששות היא סבלה מכאבים איומים, ונחשדה לגלות שאיבדה את היכולת להשתמש ברגליים שלה.
0: -אבל איך
1: היא ידעה שזה הוא? שהוא גרם לזה... -תראי, איך
0: זה
1: הוא, אבל... -היא נכנסה לניתוח היא עם דאץ'. היא. -היא נכנסה לניתוח עם דאץ', ויצאה משם עם כאבי תופץ, היא לא צריכה להזיז את הרגליים. ואז התחילה להתברר תיבת הפנדורה, שמסתבר ש... שהוא סדרתי. 30 מקרים כאלה לאורך החיים. עכשיו עשו בדיקות סיטי, הרי בסוף הדבר אנחנו בבית חולים מסודר, אנחנו בתוך העולם המערבי, אנחנו באמריקה. חשפו מאוחר יותר שורת כשלים, בדיוק מה שאת שואלת אריאל, מסתבר שהוא היה קודח בחוליות משום סיבה הגיונית.
0: בשביל לקט, למידורות.
1: בשביל הסטייה הפסיכופתית שכנראה הוא בה. ומצאו שם ברגים, גם ברגים שהוחדרו אל תוך שורשי העצבים, לדעת בשורש עצב שנקטעו לחלוטין ולא היו צריכים את זה מבחינה רפואית. בכל מקרה פיטרו אותו, רק פיטרו אותו בעקבות התקריות הללו, אבל פחות משבוע אחרי שהוא התחיל, פוטר, אבל מאוחר יותר, אותה effort העידה נגדו בבית המשפט, האיש הזה לקח ממני את חיי, זה מה שהיא אומרת. אחרי שהבנתי שהניתוח כשל, אמרתי שהוא לעולם לא ייגע בי שוב. היו שני רופאים שראו בעיניים שלהם וזיהו שהרופא המבריק וכולי וכולי משהו מאוד מוזר. היה את דוקטור רוברט אנדרסון. היה בין הראשונים לזאת את החיבה החולנית של דוקטור אולנש לפגוע במטופלים חסרי ישע. זה היה מין תחביב כזה, ואף אחד לא עצר אותו. הוא פגע באנשים זה אחר זה, הוא סיפר. העבודה שלו הייתה ממש כמו רוצח סדרתי. כשראינו את המשפט הזה, אמרנו, זה איש, אנחנו נארח אותו פה בפודקאסט של תיקים באפלה. יאומנם, סופית, פורמלית הוא הרג שניים, אבל עוד עשרות נשארו מה שנקרא Dying Alive, הם מתים בחיים, וזה בזכות ההתנהלות שלו בלתי מוסברת. מה שמוזר זה
0: שידעו שהוא לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך, פיטרו אותו כמה פעמים, אבל לא הגישו נגדו תלונה עד
1: אותה אישה. הגילדה, הרפואית, בסופו של דבר בארצות הברית, הגילדה ה... הקבוצה הזאת שהיא באה ואומרת הוא משלנו ואנחנו שומרים על עצמנו וגם כשלפעמים התהליך הזה הוא תהליך אה, אה, קיצוני אנחנו שומרים ולא מספרים את כל הפרטים אז אותו דוקטור מוות בסופו של דבר נשאר כי לא הגישו נגדו תלונות ואז עולה בשירותי הסטרימינג מיני סדרה שנקראת דוקטור דס אודות המנתח המופרע הזה ככל שלאחר מכן, הושקעה גם סדרת דוקו, אנחנו תמיד אוהבים גם דוקו דוקומנטרית, על הפרשה, ובה ראיונות עם חלק מהעמיתים, עם השאלות, אריאל, שאת שואלת, למה לא אמרתם? למה לא התלוננתם? למה לא עשיתם את זה מוקדם יותר? יכולתם להציל עשרות אנשים? וגם הקורבנות של דוקטור דן שעומדים מול המצלמה ומספרים בדיוק, אבל בדיוק, מה קרה שם. תובנות? Yeah.
0: אם משהו כזה קורה, אתם שמים לב שמישהו, אם לוקח סמים, אם פוגע, אם זה בעבודה, לא
1: זה... וטאבר. לא לחכות שמישהו אחר יתלונן. לא לחכות, אלא פשוט באותו רגע שמשהו מאוד מוזר קורה, ואתם רואים בראשון, בשני, כבר לעצור, זאת לא כנראה לא הייתה רשלנות מקרית, והאיש הזה בסופו של דבר... זה לא הגיע
0: למצב
1: קיצון. כן, ממש... זה הגיע לממש, משליטה. עשרות קורבנות. דוקטור מוות נמצא בכלא, והוא הרופא האמריקאי הראשון שבגלל רשלנות רפואית נמצא מאחורי סורג ובריח במאסר עולם, וחלק מהאנשים סתם יושבים במאסר עולם על כיסא גלגלים, וזה מה שקרה להם. אמרנו שיש לנו שניים, שלושה ראשים של דוקטור מוות היום, אז הוא הראשון. אבל מסתבר שהמותג דוקטור מוות קיים עם שורה של יופים. מאוד
0: אוניברסלי.
1: שנמצאים בכמה מדינות, ובכמה שנים מסתבר שאנשים עם לבן, יכולים לעשות נעשים גם מזווים, אנחנו לא מכלילים, זה לא קשור לכולם, אבל כדאי שניקח את זה בחשבון. אתה
0: ראוי? אתה סרב אחר? או שאתם זוהים על
1: כזה גלגלים? מה זה קשור? ג'ק. כבורקיאן, זה היה דוקטור מוות השני שלנו היום. מישיגן, ארה״ב, הסיפור שלו הוא ממקרה של דוקטור מוות מסוג אחר, תת-ג'אנר. הוא סייע, בדבריו, למותם של 130 חולים. 130 חולים סופנים. מה זאת אומרת? היום אנחנו צריכים שאלה פילוסופית, כי גם הוא נקרא דוקטור מוות, הוא מתפרסם, הוא בעצם סייע מבחינתו באופן נאיבי לאנשים להתאבד. נאיבי או לא נאיבי, בית המשפט קבע שלגמרי לא נאיבי. וגם הוא אותו בכל מה שנוגע לסיוע לרצח. אז אותו בן אדם שנפטר, כבר לא איתנו, נפטר בגיל 83, ב-2011, הוא מפונטיאק, מישיגן, בארצות הברית. והשם שלו מתוך הלידה הוא ג'ק קאווריאן. משהו שמתחרז עם קבורה גם, יש על הדעת אם כן או לא קאווריאן. זה, הוא ריצה תקופת מאסר של שמונה שנים בפועל מתוך גזר דין של עשר עד עשרים שנה על רצח מדרגה שנייה. אבל מה? הוא קיבל חנינה להתנהגות טובה, בתנאי שלא יעזור עוד לחולים סופנים לבצע התאבדות. הוא נולד למהגרים ארמנים במישיגון. ללמוד רפואה ב-1957, הוא התמחה בפתולוגיה. התת ג'אנר של רפואה שעוסקת בגופות, במתים, בהרוגים, הוא נמשך לזה. והוא חקר את זה ופרסם מאמרים לאורך כל תקופת חייו. במהלך חייו הוא כבוריאן ל-130 חולים סופניים להתאבד. 130, המון. המון. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים... אה... עשו כמו אחד בשבוע בממוצע, מגיע לכבוד אדם... שנים. חלקם הוא הזריק להם חומרים רעילים, חלקם נשימת פחמן חד-חמצני. החולה הראשונה שלו הייתה ג'נט אדקינס, חולה במחלת האלצהיימר. הוא סייע לה להתאבד ביוני 1990. איך הוא עשה את זה?
0: מה הוא עשה היום?
1: מכונית פולסווגן מסחרית. אתה רוצה לפרט? כן? הוא המציא מכונת התאבדות מתוך חומרים שהוא קנה. והמכונת התאבדות הזאת בסופו של דבר, דבר עזרה לו, הוא, הוא, הוא אסף, הוא אסף את אגב את החומרים, אם את מתעניינת, במה שנקרא garage sale, במכירות חצר הוא אסף את כל הפריטים והוא הרכיב אותם בחנות גם לחומרי בניין, הוא אסף את הפריטים ויצר מכונת התאבדות. ואז, אחרי שהוא עזר לה להתאבד, נפתחו גדול הליכים משפטיים, אבל הוא זוכה בסוף באשמת רצח. זה הבחור, רק שתבינו, דוקטור מוות, מספר שתיים בפודקאסט הזה, בהרצאה באוניברסיטת פלורידה, מרצה באוניברסיטה, לא תגידו באיזושהי אה, גבעה אפלה, זה האיש, כפי מראים אותו פה יא, למצלמות. כן, לגמרי, עד שהוא גם נכח במותן של שתי יכולות נוספות שלו. מרג'רי ושרי, אחת עם טרשת נפוצה ואחת עם אה, פגיעה באגן הירחיים. וכולם בסופו של דבר, הוא מזריק להם חומרים רעילים ומוביל אותם להתאבדות מודעת שלו. את uh, שרי, אגב, היא מתה מרשימה של פחמן דו חמצני. עד שמבטלים לו את רישיון הרפואה על ידי המועצה הרפואית של מדינת מישיגן, זה קורה כעבור חודש, כי רופאים בסופו של דבר לא אמורים לסייע, לפי הפרוטוקול המוסמך, לאנשים למות, הם אמורים לעזור להם להציל את החיים. זו סוגיה. כשאנשים יוצאים במחלות סופניות. אבל הוא לא מפסיק. ואז אנחנו ניתן פה רשימה קצרה של, של המקרים שלו. לואיס חולה בסרטן הריאה וסרטן המוח בת 52. היא מתה בבית של ניל ניקול, עוזרו של קבוריאן. האיש היה לו צוות, צוות של אנשים שעזרו להמית. לגמרי. ב-23 בנובמבר מתה באותו רופן קטרין. גם היא חולה בסרטן בת 45. וזה המקרה הראשון מתוך עשרה בשלושה חודשים הבאים. כאשר קבוריין נוכח בזמן המוות. זאת אומרת, הוא נמצא שם, הוא מוודה ומלווה את האנשים אל תוך בתור רופא. הוא מביא את הידע הרפואי שלו, ולא קוראים לו דוקטור מוות, 130 איש. ואז מגיע בית המחוקקים של מישקי, ומצ... וקובע בחוק שאסור לסייע להתאבדות. זה, החוק הזה נכנס לתוקפו ב-1993. אבל מת בביתו גייל. חולה נפחת וחולה לב בן 70 ושוב זה אותו דוקטור קבריאן שלא מפסיק לעוזר החוק, לעוזרים המשפטיים מה
0: מניע אותו לעזור להתאבדות ל-130 לש... איש?
1: 130 איש יותר מזה הוא פותח בשביתת רעה בבית הכלב ומסרב לשלם את הערבות של 50 אלף דולר
0: אני באמת לא מבינה מה גרם לו לעשות את זה למרות שניסו לעצור אותו כמה פעמים הוא צריך חוק בגללו שאוסר עזרה
1: להתאבדות. הוא היה רוצח אידיאולוגי במובן הזה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא אומר, זה לא רצח. אם בן אדם איבד את היכולת ואת הזכות ואת השליטה שלו על גופו, אז העזרה שאני, כך הוא חשב, דוקטור מוות קובוריאן, העזרה שאני אעניק לו כדי שהוא יוכל לעמוד, זאת העזרה הרפואית שבעצם עושה איתו טוב. זה השירות הרפואי שהוא זקוק לו. וזה השירות הרפואי שאני רוצה לתת לו, אני עושה את זה ביודעין, אני מוכן לשלם על זה מחירים, אבל אני מאמין בזה, אני כותב על זה מאמרים, אני חוקר באוניברסיטה, אני בונה מכונות התאבדות. אללה, איסטור ולהקמתו. 130 מקרים. בסופו של דבר, עוד ועוד, הוא פותח, בסופו של דבר, ב-95', כבוריאן פותח קליניקה להתאבדות במישיגן. מגיעה המטופלת הראשונה, אריקה, חולת ALS, ניוון ש... 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 שרירים, בת 60. לאחר מכן, יש שם עוד אנשים שבאים, אז בעל הבניין דורש לסגור את המקום, כי, את יודעת, זה לא נעים. באים אנשים והם לא יוצאים. ב-14 בספטמבר, רופאי למשפט בעניין מותן של ונץ ומילר, כאשר הוכברו בשלשלאות. באוקטובר, קבוצה של רופאים ומומחי רפואה אחרים חותמים על עצומה, וזה מדהים. תומכים בקאבוריאן.
0: כמה
1: חתמו? עשרות. Wow. והיא קובעת כללים לסיום מכובד. קבורקין הזה, שכשם שמו, הוא בענייני קבורה סדרתית, מעניין מאוד. אז זה הוא דוקטור מוות מסוג אחר. היא כאילו הקורבנות שלו, להבדיל מהדוקטור מוות הראשון שדיברנו, והוא כוכב הסדרה, הקורבנות רוצים. בסופו של דבר, לזרף רפואי כדי למות. אז למה הם לא תוקינס מהכדור בראש? או מתאבדים בזה בכבל. דרך אלגנטית. זה כאילו, רפואי, זאת אומרת, נותן
0: לזה איזה שם, נותן לזה איזה לגיטימציה. לגמרי. הוא רופא, <laughs> הוא...
1: הוא... רופא, <laughs> אני הלכתי לרופא <laughs> ואני הולך לקליניקה. יש אגב מוסד, מוסד בשוויץ, שגם כן עושה את זה באופן סמי-רפואי, מוכר בשוויץ, אנשים שיש להם מחלות סופניות נוסעים לשם. יושבים שם מול האגם, מקבלים זריקת מוות ובוחרים לנהל את חייהם גם כדי לא להגיע לסבל קיצוני, לא ליפול לנטל על המשפחות שלהם. יש אדם שאני מכיר מקרוב שעשה את זה, קוראים לו אחד המורים שלי בגלי צה"ל, קוראים לו אודי תלמור, הוא היה גילו לו סרטן, גילו לו סרטן גם בקול, הוא ידע שכל השליחות שלו, שלו זה לשדר והקול שלו, ובסופו של דבר בגלל זה הוא החליט לטוס לשם. מעניין. שם קץ לחייו, כתב כתבות בכתב ידו הגולן, זמין זוכר איך הוא היה כותב במבזקים, כתב כתבות אה, לזכרו, איך הוא רצה שיתפרסם, מתי שהתפרסם, הוא לא סיפר לאף אחד, לא למשפחה, והוא שלח את זה בדואר, בעודו בחיים, ובסופו של הכתבות, המבזקים, הכל, הוא ממש ארגן לעצמו הלוויה בהקשר הזה, סדורה ומסודרת. שנתנה
0: לו... הוא כאילו ראה שכאילו הקול שלו זה כל החיים שלו, אז בלי
1: הקול, אין לו למה להמשיך. לגמרי. אני רוצה ברשותכם, אה, אגב, רק שתדעו על הדוטור אה, אה, המספר 2 שלנו, קובורקיאן, מזריק החומר הרעיל לגופו, אז במסגרת התוכנית המיתולוגית האמריקאית, העובדה האמריקאית, 60 מיניץ של רשת CBS, רואים את קובורקיאן מזריק חומר רעיל לגופו של חולה ALSS. והוא היה שותף פעיל בגרימת המוות, ואז הוא הואשם ברצח בכוונה תחילה, עבירה על חוק האיסור על סיוע בהתאבדות, הוא עשה את זה מול המצלמות, ובסופו של דבר התביעה ביטלה את ההאשמה, את האשמת ההתאבדות מאוחר יותר, אבל הוא כל הזמן היה על התפר. את יודעת מה הוא ניסה לעשות? מה הוא ניסה לעשות? להיבחר לקונגרס מטעם מדינת מישגן, ולמרבה התדהמה הוא גם קיבל. אחוז מסוים מהקולות, 2.6 wow. אחוזים מהקולות שאמרו, זאת הדרך שהוא רוצה להביא, והיא דרך לגיטימית ורלוונטית, וערוץ HBO הפיק סדרת הטל, הטלוויזיה, דוקטור מוות הוא ג'ק, You Don't know ג'ק, המבוסס על הפעילות של ג'ק קבורקיאן בהשתתפות על פאצ'ינו, הסרט wow. הוקרן באפריל 2010, וזכה בפרס האמי וגלובוס הזהב, זאת אומרת, גם פה, דוקטור מוות. זוכה לחשיפה תקשורתית יוצאת דופן ואתרים ומעריצים. זה מה שהיה שם. אנחנו ניגע רק עוד נגיעה אחת, כי אמרנו שלושה ראשים של דוקטור מוות, <laughs> אז אנחנו נוגעים בהקשר הזה גם בנגיעה הבאה. דוקטור מוות מספר שלוש, פודקאסטיקים באפריה. הרות שיפמן, אנחנו נוגעים במספר שלוש, גם הוא. פרד, היה כינוי של דוקטור מוות, הוא רופא אנגלי ורוצח סדרתי. הוא הורשע בחמישה עשר מקרי רצח ונידון למאסר עולם. לאחר משפטו הוא בריטי. עברנו מאמריקה, חציינו את האטלנטיה, אנחנו כרגע בבריטניה באירופה, ובו התגלו עדויות ששיפמן רצח מאתיים וחמישה עשר ממטופליו, ונקבע כי יכול להיות שמספר הנרצחים הידוע הוא יותר מ-250. יש עדויות וטענות שמספר הנרצחים שלו היה באזור ה-400. אבל זה המספר שחד-משמעית הוא התוודה. הוא התוודה, הוא נחשף, הוא היה מחסל את המטופלים, הוא היה רוצח סדרתי רופא הגדול ביותר, הגדול כמובן, המזוויע ביותר אה, בבריטניה. ו... זה התגלה אחרי שמטופלת של שיפמן מתה ביוני 98 ואז גילתה הבת שהצוואה שלה שונתה והיא הורישה לכאורה את כל רכושה למי? לדוקטור שיפמן, דוקטור מוות הבריטי ולא לילדים ואז היא פנתה למשטרה והגופה של המטופלת הוצאה מהקבר ונבדקה ומצאו את עקבות הסם הרואין שמישהו הזריק לה לתוך הגוף, עצרו אותו בספטמבר 98 ומצאו שם מכונת כתיבה מאותו סוג ששימש להדפסת הצבא המזויפת שהדוקטור קיבל את כל הרכוש של המטופלת שלו ואז התחילו לחקור מקרים אחורה של המטופלים שלו ומצאו דפוס זהה הוא נהג להזריק למטופלים כמויות גדולות של אותו סם, לחתום על תעודות הפטירה, לזייף מסמכים רפואיים המעמידים כביכול על רפואה לקויה ובחלק מהמקרים גם לקבל את כל, ה... כל,
0: הירושה.
1: כל הירושה ואז הוא הורשע ברציחת חמישה מטופלים, אגב, מטופלות, כדי להיות מדויק, 15 מטופלות, בין השנים 95' ל-98'. מאסר עולם, עם המלצה לא לשחרר אותו לעולם, וגם הורשע בזיוף הצוואה, ונידון גם על זה עוד, עוד 14 שנים. אם
0: מדובר על המניע
1: שלו? מעולם לא הסביר את מעשיו. עשו שם ועדת חקירה להבין איך קורה דבר כזה. היא קבעה שמשך 23 שנים הרופא הרג יותר מ-250 מטופלים, וייתכן והעמיד עוד 45'. סוף הפרשה, אנחנו מדברים על ינואר 2004, לפני משהו כמעט כמו 18 שנה, ערב יום הולדתו 58, שיפמן, דוקטור מוות מספר 3, נמצא תלוי בתא שלו ללא רוח חיים, דוקטור, לוח מטעם בית הכלא קובע כי הוא תלה את עצמו מאחורי הסורגים באמצעות סדינים וואו. מהמיטה שלו. זהו, זה הרצח הסדרתי, היה ממש כמו שיש אנשים שהיו מכורים על מסבר שיש אנשים, ובפרט רופאים, שמכורים לא פחות למוות. או לפגיעה, הראשון אבל... לא בהכרח הרג
0: יותר
1: מדי. כן, אבל עדיין, כמה עשרות, גם אם פגיע. הוא הרג שניים, פגיעה. אבל את יודעת, אמרנו שיש רצח פורמלי, ויש לפעמים רצח של dying alive מבחינת עשרות אנשים. אני חושבת
0: שכולם היו כאילו... אני חושבת שרובם יצטרכו להתמודד עם הפגיעה שלהם, זה לא פגיעה פיזית הורגת גם את הנפש. נכון,
1: אבל... אבל אתם קוראים לו דוקטור מוות, כי גם הוא הרג שניים, הוא הרג, הוא הרג, הוא לא ניקח לו את זה. לגמרי. תובנות, אריאל? משפטי סיום?
0: הבאתם נושא מעניין, תודה רבה.
1: בבקשה בתשובות. תובנות שלך? האמת היא שמוות... והתנהגות פסיכית היא, היא חוצה כל מקצוע. אתה יכול, אתה אומר, עורך דין, או רופא, או בעל מקצוע חופשי, זה לא איזה מישהו שגדל באיזה עיירת סלאמס וכולי. אתה יכול להיות עם חלוק לבן ולבוא במקצוע, ועדיין, אנשים זה אנשים, משהו קרה שם. הייתה איזושהי פגיעה בילדות, בנעורים, לפני עבודה, חוסר יכולת להתמודד עם הצלחה, והבן אדם... פועל נגד. אם
0: לקצור על זה אפשר בקלות להוציא
1: את זה על מישהו אחר, שאתה מנתח
0: אדם שכל מיני
1: דבר לנתוח אין לו יותר מדי שליטה או משהו נגדך. ושנייה אתה יכול לתקור לבור רגל שזה מאוד אה... משהו לא למקום. ומה שמדהים הוא הקריאה לכולנו. אם אנחנו עדים להתנהגות שהיא מוזרה, לעשות דבר מה? להתלונן, להחזיק עיניים פתוחות. להסתכל על הדברים, וגם קשור לסטטיסטיקה שדיברנו על מקרי הרצח המדהימים במדינת ישראל בשנה החולפת, אבל גם בסיטואציה שהיא לכאורה, זאת לא הזמנה לפרנויה, 99.99999, 99, 99, 9% מהרופאים הם מדהימים, מצילי חיים, אבל יש משהו בדוקטור מוותים האלה, שהאבא המייסד שלהם אגב הוא מנגלו, הרופא הנאצי שעשה ניסויים בבני אדם והרג מאות ואלפים כשותף לתוכנית הרצח הנאצי, ועל כל הדוקטור מוותים האלה, השלישיה שהבאנו ועוד נביא, אולי באחד מהפרקסטים הבאים, שיש עוד דוקטור מוותים, הם כאלה שפותחים דלת למקום של מצד אחד אמון, גם באיש המקצוע שמלווה אותך, מצד שני בעיניי ערנות. באמת בערנות. וכל מוססות לא נקרא גם
0: ברפואה,
1: אבל... רפואה, פסיכולוגים, מטפלים, יועצים, מנטורים. פשוט להיות שם בערנות כדי לשים לב אם הבן אדם שם באמת, אבל באמת, עושה את הכל כדי לעזור לנו.
0: תיקים ואפלה. ש... בתור
1: מוות. בתור מוות, סל. עם
0: אריאל
1: סמריק. עם אריאל סמריק. איזה תק. כן, אנחנו ביחד. אתם נחשפים בשלל ערוצים לפודקאסט הזה, אתם מוזמנים להגיב.
0: כרגע הפודקאסט באקרל פודקאסט
1: ובספוטיפי, כנראה יהיה בערוצים נוספים, נעדכן. אתם מוזמנים להפיץ, מוזמנים להגיב ולחיות חיים ארוכים כדי להקשיב לפודקאסטים, זו סיבה כדי לחיות. חד משמעית. תודה לחיות שאתם איתנו. ניפגש
0: בפרקים הבאים.